0: 你好，我是砍屎官，欢迎回来。第120章，贵族战争长啥样？看到这个标题啊，大家也许会有个疑问：李克用是贵族吗？他不是少数民族吗？李克用主上归顺了大唐，并统领沙陀一族，世代为大唐镇守北疆，是实打实的军事贵族。这跟五代前期其他的开国君主比起来，简直是独一份儿啊！我们对比一下就知道了。朱温的父亲、爷爷都是村里的义务教师，到他这一辈儿啊，父亲死得早，母亲依托当地大户过日子。朱温小时候就给地主家喂猪，我们可以简单的称他为“喂猪的”。王健就更了不起了，种过田。也卖过驴，为了减少运营成本呢，还时常的去偷驴，所以啊，落得一个偷驴贼的名声。所以说此人泼皮无赖的作风早已有之。马英是木匠出身，可以称之为手工业者。那个年代、啊、他这一行要比农民低贱得多。杨行密的命最苦。打小是孤儿，小的时候应该吃了很多苦，遭了很多罪，在磨难中长大的孩子还能够养成忠厚长者的性格，着实不容易呀、啊。钱刘是农民出身，长大后犯过私盐，和皇朝所做的勾当一样一样的。刘隐啊，也就是南汉的君主，这个我们后文会提到。刘隐的家族是做生意的，也就是我们所说的商人。这一行当在重农抑商的封建社会、啊、备受打压，位居四民之末，只比贱民高那么一丢丢。闽国的王审知和哥哥王朝还好一些，祖上做过县里的公务员，但到了他们这一辈就都是贫农了。看到没？当时和李克用对打的。都是这么一群苦哈哈。这群苦哈哈有一个特点，他们有着底层人物的狡黠、智慧，甚至是狠辣。同时，他们是不会按照常理来出牌的。封建社会遵循的是精英统治啊，政治规矩是由公卿士大夫阶层来遵守的。待到底层人物一跃而上，成为统治阶级的时候。他们就不会按照以前的规矩来行事了。跟这些人打仗（括弧尤其是朱温），那将是一件很磨人的事情、啊。提到贵族战争啊，我们首先要想到的就是宋襄公。这位老兄是春秋五霸之一，然而这并不是他名留青史的主要原因。他的出名、啊。是因为一场战役，这场战役就是宋楚之间的洪水之战。在这场战役中啊，宋襄公放弃对楚军半渡而击的机会，非要等到对方列阵完毕了，再堂堂正正的开打，然后被对方杀的大败，从霸主的位置上跌落下来了。宋襄公因为这一次精彩的表演呢、啊。一直成为后世战争教学中的反面教材，后人笑他迂腐，笑他死板，更笑他不懂兵。然而，事实真的是这样的吗？对于历史人物啊，一定要在当时的历史环境背景下进行评价。春秋时期的历史环境是什么样子的呢？概括成一句话，那就是贵族战争。贵族战争有个特点，不为阻碍，不鼓，不成列。意思是说，不在地形险要的地方阻击敌人，不在敌人没有列成阵势之前发动攻击。这样说来啊，宋襄公在战场上的做法就有章可循了呀。他是按照当时的战争规矩来打仗的，这样打仗，即便是输了，那也服气。脸上也有光，而整个春秋时期啊，大家都是这样打仗的，也都是守规矩的，所以啊，你不能说他错。那当时有没有不守规矩的人呢？也有，但很少，甚至是凤毛麟角。《左传》之中啊，记载的战争有几百场。其中只有四场是没有按规矩来打的，比例呀、啊，估计连 1% 都不到。这时候大家就要想了，战争是凶器呀，这可不是小孩子过家家，不是应该兵不厌诈，奉行诡道吗？那时候怎么可以存在这么不可理喻的臭规矩啊？不得不说，当时类似的臭规矩还有很多，比如说。贵族要正衣冠，一定要保持良好的仪表。孔子的弟弟子路在受人围攻的时候，帽带断了，帽子就开始往下掉呀。为了把帽子固定好，他就放弃抵抗，一心一意去系自己的帽带去了。最后就被敌人瞅准机会杀死了，大有一种头可断血可流，帽子不能丢的气节呀。春秋时期，战争还是贵族的专利。当时的军队主要是车兵，打起仗来也是车兵对冲，而车兵完全由贵族子弟组成。那时候，由平民和奴隶组成的部族是不能参与战争的，他们的主要作用是负责后勤，用来运送辎重和喂养战马。所以，当时经常以拥有战车多少。来衡量一个国家的军事实力，像是“千胜之国”“万胜之国”就是这么来的。意思是说，这个国家可以投入千辆战车，或者是万辆战车来作战。而车站的规矩啊，尤其多。首先，你打仗可以不能误了农时，即便是到了不得不打的时候，也要等到庄稼收完了再打。其次啊。打仗之前要去祭拜祖先，跟他们说一声啊，我要去打仗了，问祖先同不同意。祖先的意思是通过占卜来反映的，占卜的结果是吉，那说明祖先同意，那就去打。结果如果是凶，那就是祖先不同意，这仗就打不成。第三，你打仗就打仗，不能烧杀抢掠。不能毁坏庄稼，不能破坏对方的庙堂圣地，也不能抢劫牲畜和粮食器械。而且，打仗要大摇大摆的去，不能搞偷袭，要选择空旷的野外作战，不能伤害无辜的百姓。第四点，开战之前要先单挑，规范的说法叫做制师。单挑的时候啊，不能杀人，往往只能活捉，为的是、啊、打击对方的士气。第五点，车站的时候啊，不能拿战车的正面对冲，因为这样杀伤力太大了。双方要把战车呀、啊、交错开，错身而过的时候，车上的战士相互攻杀。这个攻杀也有规定。每个战士要守在车上固定的位置上，不能越位。每个位置啊，手持的武器也是有规定的，有的是长兵器，有的是短兵器，这个也不能错。所以啊，一个对冲下来，你往往只能使出一招，想乱砍乱杀没门儿。最搞笑的是啊，你如果在战场上遇到了对方国军。还不能直接去打，必须从战车上跳下来脱帽治理啊，有的是脱头盔治理，行完了礼呀、啊，再上车打仗。战场上如果碰到了老弱病残，你还不能杀他；如果战争结束了，你俘虏了对方受伤的士兵，也不能杀，还要带回去好好的给他治病，治好了还得把人家给放回去。这第六点呢、啊，就是战争的输赢、啊、也有特殊的规定。有的在单挑这个环节结束以后啊，就认输了，这样的战争就结束了，短平快。有的是战车冲锋之后啊，一方的阵型给乱了，那不好意思，你输了，这仗也不能再打下去了。而且打仗的时候啊，追击对方的逃兵、啊、也有规定。如果对方跑出了100步的距离啊，你就不能追了，因为人家已经脱离战场了。所以说啊， 5 0步笑百步是有科学道理的。人家跑了50步的士兵还在战场上呢，而跑了100步的那个已经逃出战场的范围了。5 0步这当然可以笑百步嘛。所以说，当时的贵族战争比较平和。根本不会死太多人，这也情有可原，因为死的人都是贵族，而贵族的数量是有限的。更重要的是，贵族要有贵族的体面，要有贵族的做派。而且当时各国诸侯都普遍认为周天子是天下共主，大家都是老姬家的人。一家人有什么矛盾，切磋切磋也就差不多了嘛，何必搞得鼻青脸肿呢？这样划不来，也不好看。而如果深究当时的战争模式啊，你就会发现这是跟当时的生产力发展水平相适应的。当时我国的农业社会还不发达，人口少。土地开垦的也不足，想想那井田制能种多少粮食出来呀、啊？这时候你如果再狠狠的打仗，死很多人，土地谁来种啊？经济社会怎么来发展呢？所以说，啊，这是春秋时期的现状，而历史发展到战国时期，那就完全不一样喽。具体是如何不一样呢？精彩内容，且听下一回分解。下一回要讲到的内容是最后的贵族。我们这几章啊，主要是把李克用这个人的一个性格的背景讲述一下，所以说节奏会稍微的慢一丢丢，但是完全不会打乱我们书的节奏。本章播讲完毕，感谢您的订阅收听。如果您有好的意见和建议，欢迎在评论区留言。如果您感觉这个专辑还不错，欢迎您转发微信、微博、朋友圈。砍史官再拜顿首，感激不尽。